0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig sein könnte Aussicht der Investorinnen und Investoren. Ja heute ein ganz lustiges Gespräch, muss ich sagen, denn bei uns zu Gast ist heute Domenico Cipolla, Partner von Freigeist Capital. Er war ja schon mal hier zu Gast. Da haben wir auch ein richtig cooles Gespräch geführt. Aber heute das Gespräch ist ein bisschen anders als sonst. Denn das Interessante ist, äh, Domenico hat eine neue Rolle. Die hat er jetzt seit ein paar Monaten. Er ist bei Central, kennt ihr wahrscheinlich auch. Eine sehr erfolgreiche ERP-Software. Der Gründer bzw. einer der beiden Gründer, Benedikt Sauter, war hier schon öfters zu Gast und hat Wasserstandsmeldungen und Updates äh, mitgeteilt. Und äh, Domenico ist dort jetzt als Co-CEO eingestiegen. Und das Spannende ist, wir haben jetzt eben so ein Ping-Pong gespielt zwischen seiner neuen Rolle bei Central und dem Unternehmen SumUp. Äh, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Riesenrunde. Mark alexander Christ war ja auch hier zu Gast. Wir hatten ein tolles Gespräch. Das war eine 285-Millionen-Runde. Dementsprechend Central noch eine ganze Ecke kleiner, aber ähm, Domenico, das werdet ihr gleich merken, hat den Blick für beide Welten und das macht's es super interessant. Deswegen, ich habe mich total gefreut über das Gespräch. Ich glaube, euch wird es auch so gehen. Alles weiter aber jetzt von Domenico Cipolla, dem Partner von Freigeist Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Access.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Domenico Cipolla ist wieder hier, Partner von Freigeist Capital. Hallo Domenico. Hallo Jan, hallo, ja, hallo. Super, dass wir wieder sprechen. Äh, ein tolles Thema hast mitgebracht, das äh, ich auch schon kenne. Aber ich würde sagen, wir fangen an in der folgenden Reihenfolge, wir fangen an ein bisschen über Freigeist Und dann hast du mir ja gesagt, du hast eine neue Rolle angenommen, so äh, Anfang, Mitte des Jahres. Da wollen wir auch ein bisschen drüber reden, ne?
1: Ja, ja, sehr gerne. Zu Freigeist, vielleicht ganz kurz vorab. Äh, Early Stage Deep Tech Fund äh, mit Sitz in Bonn. Ich glaube, man kennt den Frank äh, sozusagen ganz gut. Äh, wir legen gerade unseren vierten Fonds auf. Ähm, wir waren erster Investor bei so Firmen wie Lilium, Central, über die wir gleich reden, MyTaxi, äh, YFood, die ich aus, aus persönlicher Erfahrung auch sehr gut kenne und AirUp, ja, also glaube ich, einen ganz guten Track Record dahinlegen können in den letzten 15 Jahren. Ähm, wir sind insofern anders als viele anderen VCs, weil wir keiner Fonds sind. Das ist äh, de facto auch unser eigenes Geld, das wir dort investieren. Deswegen machen wir so ein, zwei, drei Investments pro Jahr und dafür unterstützen wir dann aber tatsächlich sehr, sehr hands-on. Das heißt, jeder von uns paar dann hat so ein, zwei portfolio firmen die wir intensiv betreuen und wir drängen uns dort nicht auf. wenn Das heißt, es ist kein Muss, aber in der Realität ist es so, dass wir sehr häufig sehr techy gründer haben und die mit unserer Expertise und Erfahrung komplementieren. Und das kann in der einen oder anderen Situation auch mal dazu münden, dass wir Interim-Positionen sozusagen übernehmen. Das hat der Alex, das ist unser Tech-Genie, das hat er bei MyTaxi gemacht. Der Mark war bei Lilium mal Interim-CFO und ich jetzt gerade bei Central.
0: Mhm. Über die interim sprechen wir auch gleich noch wirklich im Detail, weil das ist wirklich, wirklich super spannend. Aber lass mal ganz kurz noch bei, bei euch bleiben, bei Freigast. Du hast gerade gesagt, ihr sagt ein kleiner Fund, eigenes Geld. Trotzdem hast du gerade gesagt, ihr race gerade den vierten Form. Wie passt denn das zusammen?
1: Nee, also sorry, dann, dann habe ich mich äh, nicht klar genug ausgerückt, was das, was das bedeutet ist, äh, wir le legen gerade den vierten Fonds auf, äh, tatsächlich aber mit eigenem Geld, ja, das heißt da musst du oh, unter, okay. den, unter den sechs Partnern halt mal also sozusagen die 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 Sammelbüchse aufmachen. Ah, verstehe. Äh, und dafür sorgen, dass da jeder sozusagen seinen Beitrag leistet, ähm, was natürlich gar nicht total einfach ist, weil natürlich auch viel Kapital noch in den bestehenden äh, Portfoliofirmen sozusagen äh, konserviert ist, wenn du so möchtest, ja? Mhm. Das heißt, wir wir ähm, das ist dann ein ein ständiges Recycling von Kapital aus bestehenden äh, Beteiligungen in die neuen Fonds. Die wachsen dann natürlich auch, ähm, aber wir legen gerade tatsächlich den vierten Fonds auf und ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, wenn alles gut läuft, ja, knocking on wood, dann haben wir da jetzt auch die ersten zwei Investments aus dem neuen Fonds, die wir hoffentlich jetzt, äh, vielleicht nicht mehr Ende diesen Jahres, aber zumindest Anfang nächsten Jahres auch schon äh, direkt eintüten können.
0: Und ähm, du hast gesagt kleiner Fonds, zeitgleich, ihr habt tatsächlich, ich meine es gibt ja immer wieder auch Kritik aus aus manchen Ecken und so weiter, aber ihr habt tatsächlich ein, so, sagen wir, sehr gut gepickt und ähm, so also ein tolles Portfolio, relativ viel richtig gemacht, habe ich auch den Eindruck. Ne? Und vielleicht hängt das auch, und das nehmen wir mal als Brücke zu Xentl, ähm, damit zusammen, dass ihr eben wirklich operativ reingeht. ne? Oder ist das, würde du sagen, das hängt nicht so kausal direkt zusammen? Doch, ne?
1: Doch, doch, absolut. Also ich glaube, das sind zwei zwei Aspekte. Ne? Ich, zum einen, zum einen ist das die die Grund-DNA dieses Teams, das hier ist. Ne? Das heißt, uns bringt es einfach Spaß, tief, operativ, sehr detailliert von sehr früh frühphasigen äh, oder mit sehr frühphasigen Unternehmen zusammen Wert zu, äh, zu stiften und da wirklich Hand anzulegen. Und ich glaube, das ist das, was was uns da auszeichnet, uns bringt das Spaß, wir wollen das. Natürlich hätte jemand mit mit äh, mit dem mit der mit der Zugkraft von Frank Thelen in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren auch deutlich größere Funds mit äh, Fremdkapital und so weiter oder äh, Fremdgeldern einwerben äh, können und äh, die aufbauen können. Aber da haben, dagegen hat man sich immer ganz bewusst entschieden. das haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich dieses dieses Operating Model, das wir gerade haben, das wollen wir weiter äh, weitermachen. Ja, also Das heißt, das eine ist, das bringt uns wirklich, wirklich richtig Spaß. Und das zweite, natürlich ist es dann so, wenn man nicht mit der Gießkanne überall investiert, sondern sich Sachen sehr genau anschaut und dann den Gründern, den Gründern unter die Arme greift und ihnen bei wichtigen Themen, die, in denen sie vielleicht nicht so stark sind oder wo sie einfach nicht die Kappa für haben, unter die Arme greift. Natürlich erhöht das die Wahrscheinlichkeit für, für erfolgreiche äh, äh, Firmenverläufe. Insofern äh, sch schreiben wir uns auf die Fahnen, dass wenn wir irgendwo einsteigen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Series A oder eine Series B äh, fundamental ansteigt. Und, äh, das muss man auch dazu sagen, insofern ist es auch ganz häufig so, dass wenn wir irgendwo einsteigen, äh, wir nicht über den Preis kommen. Ja? Also es ist ganz häufig so, dass wir eine geringere Bewertung bezahlen wollen und dann auch tun, als vielleicht andere Leute, die äh, mit uns kompeten für, äh, für das Ticket. Weil die Gründer da einfach einen riesen, riesen Wert sehen, äh, nicht nur unser Geld sozusagen einzunehmen, sondern tatsächlich auch unsere Expertise und unsere Hilfe mit, äh, mit an Bord zu holen insofern ist das sicherlich die, die zwei Säulen des Modells, das das Freigeist da sozusagen fährt. Und wenn du sagst, da hört man immer mal wieder Kritik, nur um das nicht ganz unkommentiert zu lassen, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Natürlich ist der Frank Thelen ein streitbarer Charakter. Also ich glaube, wenn man sich da ins Fernsehen begibt, dann, dann wird das immer die Gefahr. Aber ich glaube, was die Freigeistaktivitäten angeht, ähm, dann ist das ehrlicherweise, ein, ähm, da, ich glaube nicht, dass es da so viele Funds gibt, wenn überhaupt, die, äh, in der Größenordnung den Track Record und den Money Multiple sozusagen realisiert haben, äh, wie, äh, wie Freigast in den letzten drei Fondsgenerationen über die letzten 15 Jahre. Da, da, da die, die Wette würde ich eingehen, äh, dass es da nicht so unglaublich viele gibt.
0: Ja, Frank war ja neu auch hier zu Gast, da haben wir über euren Podcast gesprochen und jetzt ähm, habe ich ihn auch neu beim Philipp Westermann noch gehört, fand das ein sehr gutes Interview, muss ich sagen, hat auch viele. Also, ich meine, es gibt, wie gesagt, Punkte, die immer wieder mal herangetragen werden an ihn. Ähm, du hast gesagt streitbar, ich finde das aber auch vielleicht auch legitim. Also ich fand, er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlagen, hat da eigentlich alle alle Kritik irgendwie gut pariert. Ähm, nichtsdestotrotz lass uns mal bei dieser Interimstätigkeit jetzt bleiben. Das ging ja jetzt auch durch die Presse ähm, oder auf LinkedIn habt ihr es gepostet. Du bist jetzt bei Central da irgendwie in der, in der ich glaube Co-CEO-Rolle, ne? Ja, genau. Also
1: Beno und Claudia, die beiden Gründer von Central. Die haben die Firma sehr, sehr lange, sehr, sehr ja, kaufmännisch, smart, sehr, sehr bootstrapped groß gemacht. Dann in 2020, 2021 eine, eine große Finanzierungsrunde gemacht ne, mit der Tiger, Sequoia, Visionaries und so weiter. Und dann in so einen Hyper-Growth-Modus geschaltet. Und das hat so okay funktioniert auf der Umsatzseite, aber das hat nicht so unglaublich super funktioniert auf allen anderen Dimensionen. Ja, das heißt irgendwie so Prozesse und Strukturen und die richtigen Leute und so weiter und so fort. Und wie das ganz häufig so ist, ja, in dieser in dieser Transition from äh, rein Founder-Led zu professionelles Management-Team, haben die beiden realisiert, dass äh, eine Firma mit 200 Leuten zu führen, äh, einfach was ganz anderes ist, als eine Firma mit 20 Leuten zu führen. Das sind einfach ganz andere Her Herausforderungen, ganz andere Anforderungen. Covid macht es das nicht einfacher. Ne? Das mhm. heißt, wenn du jetzt auch nicht mal alle im gleichen Office hast und so weiter und so fort. Und dann haben sie auf die Suche gemacht nach einem nach Unterstützung Ja, und sind dann irgendwann auf, auf mich gekommen, haben mich gefragt. Äh, mein erster Ansprechpartner war ja, war ja und ist der Freigeist, deswegen haben wir erstmal gezeigt du passt das eigentlich überhaupt, wollen wir das machen und dann kam aber sehr schnell raus, ja, wir wollen da gerne unterstützen, deswegen bin ich da ab dem 1. April als Co-CEO dazugekommen. Formal habe ich mir das aufgeteilt mit dem Bene, der Bene kümmert sich um alles Technische und ich mich um alles andere, das heißt äh, Commercial, äh, Customer Success, Kundenbetreuung, äh, Personal, Finance und so weiter und so fort. Und ähm, das war erstmal angedacht bis zum Ende dieses Jahres. Ähm, und das, jetzt haben wir das aber nochmal verlängert, ja? also erstmal auf unbestimmte Zeit, weil ähm, alle Seiten, das heißt Bene, äh, ich, Freigeist, aber auch die anderen Shareholders, das hätte glaube ich ganz gut finden. Und wir gesagt haben, du, das können wir uns auch alle noch ein bisschen länger vorstellen. Und äh, ich glaube auch ehrlicherweise, wenn ich mir das Momentum anschaue und was das Team dieses Jahr äh, erreicht hat, da kann man echt stolz drauf sein und ich freue mich total auf 2024. Wir haben gerade das Budget verabschiedet und von Central wird man nächstes Jahr auf jeden Fall noch viel, viel Positives hören.
0: Vermischen dann nicht jetzt ein bisschen eure Geschäftsmodelle, also die nicht die von Xample, sondern äh, eure, also von Freigeist, ähm, wenn du dann plötzlich da also quasi rausgehst aus dem Freigeist-Team, wo du ja eigentlich Partner bist, dann plötzlich da operativ mitmischt für jetzt auch so unbestimmte Zeit?
1: Ja, total. Also das, das, das gebe ich gerne zu. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich meine, meine Freigeist-Aktivitäten nicht ruhen lasse. Ne? Das heißt, ich <lacht> bin hier. das heißt, da gibt es den Magic-Time. Ich bin auch gerade im Freigeist-Büro. Das heißt, äh, äh, heute hatte ich mal wieder meinen Freigeist-Tag. Das heißt, ich bin genauso bei... Uh, Deal Sourcing, Deal Due Diligence, Deal Execution, auch in anderen Portfolio-Companies noch aktiv. Das muss ich dann in meiner in meiner Magic Time machen. Und mhm. deswegen hatte ich eingangs betont, das ist auch nicht unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir mhm. machen das jetzt gerade bei Central, weil das A, ein super wichtiges Investment für uns ist. Mhm. B, weil das äh, Gründer induziert ist. Das heißt, die haben die haben das bei uns sozusagen angefragt. Das heißt, wir, wir, wir drängen uns da nicht auf. Und du schau, wir begleiten Ben und Claudia jetzt seit 2017. Das sind sechs Jahre. Wir haben wir kennen die Firma, da hatten die, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, da hatten die drei Kunden und noch keinen Umsatz. Und ähm, das ist Be Benes und Claudia's Baby, aber das ist auch unser Baby. Und wenn wir da mhm. helfen können, diese diese Firma weiter erfolgreich, erf erfolgreich zu machen und weiter zu begleiten, dann tun wir das. Und diese Konstruktion, die wir intern haben, das heißt, wir sind sechs Partner, das ist unser eigenes Geld, ähm, wir, äh, gibt uns auch bestimmte Flexibilitäten und Freiheiten, sowas dann auch einfach mal zu machen. Das heißt, wir sind da weniger rigide und äh, ja weniger rigide und, äh, und haben da eine gewisse Flexibilität die wir dann auch, äh, auch einfach nehmen.
0: Ich habe mir so angeschaut, ihr habt so etwas über 17 Prozent äh, an Accentral, ne? Das ist natürlich dann ab dem Moment irgendwann sagt man auch, dass man ist schon incentiviert, wenn das Unternehmen sich einfach richtig gut entwickelt. Ne?
1: Korrekt. Ne? Ja. Und äh, und ähm, Accentral ist wie, wie mehrere andere Firmen auch. Ne? Also die 17 Prozent, die du da gerade nennst, ohne jetzt zu bestätigen, ob das stimmt oder nicht. Aber
0: <lacht> ich vermute einfach mal das Richtige. Weil
1: aber, ne, lassen wir es so stehen. Genau. Aber so in der Größenordnung mhm. sind ja unsere Beteiligungen normalerweise, wenn wir wenn wir sozusagen einsteigen und dann gibt es auch durchaus auch Situationen, wo wir nochmal nachlegen. Aber das sind ähm, eher größere Stakes in weniger Firmen und auf der, an die glauben wir dann aber auch wirklich.
0: Mhm. Genau, die letzte Runde war ja, glaube ich, die zumindest offiziell kommunizierte Runde war, ne? 2021 im August. Ähm, ich glaube 90 Millionen, ich bin aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Ne? Also war auf jeden Fall eine große Runde. Ähm, Klingt aber auch so, als bräuchten die irgendwann wieder Geld, ne?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Also nee? wir, ich glaube,
1: so viel so viel kann ich vielleicht preisgeben. Wir haben heute ähm, äh, a Runway für fünf Jahre plus, ja, wenn auf dem bestehenden Burn, das heißt, wenn der sich nicht verbessern würde. Wir haben äh, dieses Jahr ganz, ganz viel auf Effizienz gesetzt, wir haben auch vielleicht eine, eine gute Brücke zu der Firma, über die wir gleich reden. Mhm. Aber ganz, ganz, also wir haben nicht ganz Profi, also Profitabilität haben wir nicht erreicht, aber sehr stark sozusagen Burn auch reduziert. Und das ist auch der Plan für nächstes Jahr bei, äh, bei weiterem äh, Wachstum. Das heißt, heute Status Quo, fünf Jahre Runway. Ähm, glauben aber, dass das noch deutlich, deutlich ausgeweitet werden kann, wenn wir mit unseren Bemühungen äh, sowohl auf der Topline, aber auch also sozusagen auf der Kostenseite weiter erfolgreich sein werden. Also nee, da ist aktuell keine, keine Finanzierungsrunde angedacht
0: was ja schon mal cool ist, ne, weil Grundentspanntheit und auch das ist eine Brücke zum zum Thema von heute. ne? Wir wollen ein bisschen über Summer sprechen. Der äh, Mark äh, Alexander Christ war neu hier und ich habe gesagt, er war wirklich super entspannt, hat man durchgehört. Kann man natürlich auch in, in so einer Größenordnung sein, aber ich, ich kann mir vorstellen, der guckt auf eine Zeit wie Bike Central so die Anfangstage, in, also 200 Leute klingt viel, aber im Vergleich zu Summer das sind 3000 Leute mittlerweile. Ähm, guckt er wahrscheinlich ähm, Mittlerweile entspannt zurück, aber hat wahrscheinlich auch ein paar Momente gehabt, wo es vielleicht nicht ganz so leicht war. Ne?
1: Also kann ich, also ich habe das ich habe da das Interview auch auch äh, sozusagen ganz aufmerksam verfolgt und man konnte diese 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 Gelassenheit, die da durchkam, <lacht> wirklich durch äh, durch die durch die Kopfhörer sozusagen spüren. Ja, ja ne? äh, ist ist, ab, ist aber auch ne? bei 285 Millionen Euro, also erstmal herzlichen Glückwunsch an das Team ähm, und dann also es, es geht ja nicht nur um die Größe der der Finanzierungsrunde, die Tatsache, dass es keine Downround ist, ne? mhm. die Tatsache, dass die das finde ich das finde ich tatsächlich noch viel beeindruckender, dass sie das innerhalb also kürzester Zeit ist immer relativ, aber innerhalb kürzester Zeit, dass äh, die Firmen auf Profitabilität gedreht haben. Und tatsächlich, ich glaube, der der, der Werbeteam hat ja gesagt, wir waren jeden Monat dieses Jahr profitabel. Ja. Riesen, Riesen Respekt. Ne? Äh, insbesondere in der Zeit, das merken wir zum Beispiel bei Accenture auch, in der Zeit, wo ähm, schon der eine oder andere kleinere Händler, und das sind ja also Restaurants, Bars und so weiter, das sind ja auch durchaus deren, äh, deren Kunden sicherlich auch zu knabbern hatte während mhm. Covid. Ähm, und insofern, wenn jetzt äh, das es scheint ja makroökonomisch gerade wieder ganz gut zu laufen, Zinsen scheinen wieder runterzugehen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, der, der hatte ja auch irgendwas gesagt von wegen, hm, das Potenzial ist noch riesengroß und deswegen auch noch kein IPO und so weiter. Das glaube ich sofort, mhm. dass es da noch äh, ein äh, extrem großes Merchant-Ökosystem gibt, ähm, das da noch nicht ausgeschöpft ist. Insofern, ja, ich fand das ganz, ganz, ganz beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.
0: Ich war auch total beeindruckt. Ich hab, äh, Und wie gesagt, auch diese Gelassenheit, mir hat das Riesenspaß gemacht. Er ähm, ja, hat super geantwortet, auch sehr transparent, sehr ehrlich, finde ich. Ich habe festgestellt, mir fehlt total das Verständnis für so große Unternehmen. Ja, also 3000, ich, ne, ich Central kann ich mich so irgendwie noch mit irgendwie damit investieren verstehe vielleicht so ein bisschen wo, welche Herausforderungen existieren aber wenn du 3000 Mitarbeiter hast bist du halt in einer anderen Liga schon ne?
1: Ja, ähm, also ich ich glaube das das ist auch noch mal unterschiedlich von Company zu Company. Also mhm. in meiner in in der ich war ja vor freigeist bei Waifu. Die, die waren auch so bei 200 Leuten. Ich habe aber tatsächlich davor war ich in einer in einer Portfoliofirma einer Private Equity Firma Ach. und da war meine direkte Personalverantwortung tatsächlich bei 2000 Leuten. Da, okay, ich hatte wow. sozusagen ein globales Team von 2000 Leuten und ähm, ich nehme sehr, sehr stark an und hoffe für SumUp, dass die... Agilität und Flexibilität und Geschwindigkeit, das Momentum bei einem Summer mit 3.000 Leuten äh, deutlich höher war als in dieser Ach. sehr traditionellen Industrie, in der ich damals sozusagen war. Ich glaub, das heißt, 3.000 Leute sind nicht gleich 3.000 Leute, mhm. ähm, aber natürlich ist es so, das hat er glaube ich auch angedeutet, dass ähm, also es ist einfach kein Schnellboot mehr, das ist ja schon eher mhm. ein Riesentanker und er braucht es ein Tickchen länger. Äh, er sprach glaube ich davon, dass die während Covid innerhalb von einer Woche allen Leuten äh, vermitteln konnten, dass man jetzt auf Profitabilität gehen musste und diesmal hat das irgendwie vier fünf Monate gedauert insofern dass es sind schon andere andere Dimensionen ja
0: genau. er hat so schön gesagt es hat drei Monate gedauert bis der letzte den Schuss gehört hat ne? ja, ja genau ja. ja aber er hat auch gesagt sie haben wirklich ähm, sie haben ein Unternehmen also eine Kultur geschaffen wo Änderungen trotzdem noch schnell aufgenommen werden das fand ich schon irgendwie ist ein guter Satz für so eine Größenordnung
1: ja ähm, das würde ich gerne also Riesenrespekt Respekt an das Team das würde ich aber gerne tatsächlich in äh, in der Realität in der Praxis sozusagen sehen wie das wirklich funktioniert weil <lacht> Weil das ist schon nochmal deswegen extra schwierig, weil du diese, diese, diese physische Nähe einfach nicht mehr hast. Das heißt, ähm, da musst du sehr, sehr gute Office-Strukturen haben. Er sagte ja, glaube ich, er sprach von Kollokation. Das heißt, die haben schon ihre Teams irgendwie an einer, an einer Stelle. Das heißt, da brauchst du sehr, sehr gute Leader ähm, äh, in mhm. den jeweiligen Offices, um das sozusagen durchzukaskadieren. Mhm. Weil ähm, eine kohärente Kultur bei 3000 Leuten, ich weiß jetzt auch nicht, wie stark, wie schnell die gewachsen sind auf mhm. die 3000 Leute, das heißt, wenn du von 1000 auf 3000 innerhalb von zwei Jahren wächst, ist auch nochmal was anderes, ob du das über die, über die letzten zwölf Jahre machst und die Firma mhm. gibt ja schon ein bisschen länger, ja, ja. aber ob da diese Kultur noch so ko kohärent ist und konsistent ist, äh, wie sie am Anfang war, das ähm, wage ich mir, wage ich sozusagen von der Rückbank einmal zu bezweifeln.
0: Also gegründet 2011, ne? also 2011, also ist, weiß nicht, zwölf 12 Jahre. 12 ja. Jahre ist eine, eine gute Zeit, finde ich. Um, also 3.000 Leute, wie gesagt, ich finde das eine sehr, sehr beachtliche Hausnummer. Mir war das auch offen gestanden gar nicht so klar. Ähm, wenn du jetzt mal, ich, ist ja wirklich eine spannende Brücke von Central äh, zu SumUp. Ne? Was sind denn jetzt für Central dann die Herausforderungen, um auf so ein nächstes Level zu kommen? Was würdest du denn sagen? Also wenn man jetzt vielleicht mal, du musst jetzt nicht zu so sehr internes ausplaudern, aber einfach mal so, du hast ja jetzt schon mehrere Unternehmen scheinbar gesehen, die du, du kannst das gut einordnen. Wie kommt man dahin?
1: Das ist ja, das ist ja so ein bisschen die die Phase die ich am spannendsten finde. Ne? Diese, diese, du hast zu so diesem Product-Market-Fit, du hast die ersten Umsätze sozusagen eingebracht, du hast ähm, die die Gründer, die sozusagen die ersten paar Jahre sozusagen mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Und dann war das ja damals so. Ich bin ja nach den beiden Gründern bei Rum 24 damals eingestiegen. Ich bin nach den beiden Gründern bei Yfood eingestiegen und jetzt sozusagen bei Central. Und ich glaube, in dieser in dieser Phase äh, sind sind so sind so zwei drei Themen kann mir gerne darauf eingehen besonders wichtig. Das eine ist, dass du und ich, ich kann gerne von Central sprechen, ich glaube, da, da, da bricht dem Beno und der, der Klaude der keinen Zack mehr auf der Krone. <lacht> Wenn du schon eine Firma hast, die sehr, sehr Founder geführt ist, mhm. dann fällt es dir schwer, irgendwann ähm, Leute reinzuholen, die sehr sehr gut sind und die du dann auch machen lässt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trotzdem nah genug führst, dass die jetzt nicht plötzlich irgendwelchen Unfug machen. Und das heißt diese Transition from Founder-led to High Performance Management Team, das ist aus meiner Sicht mit mit, mit das Wichtigste, mhm. weil du weil du sehr schnell realisieren musst, du schau, der Tag hat nur 24 Stunden, ich kann mich selber nicht skalieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr jeden Micro managen. ich brauche ein Team um mich herum. So und dieses Team um einen herum, die müssen, da gibt es bestimmte Parameter, die man vorher definiert. Das heißt, innerhalb dieser darf, darf, darf man sich bewegen. Aber abgesehen von diesen Parametern musst du denen freie Hand lassen. Du mhm. musst denen sagen, das ist your accountability, mhm. dafür bist du verantwortlich. Das sind die Metrics, an denen ich dich sozusagen messe. Aber abgesehen davon, now go and do it. Und das bedeutet auch, dass diese neuen Leute Sachen anders machen werden als jemand, als einer selbst. Ja. Mhm. Und es bedeutet auch, dass die äh, der das eine oder andere Mal auch einen Fehler begehen werden. Und da diesen Setting People Up for Success, also die zu, einem, äh, zu befähigen, erfolgreich zu sein, die zu unterstützen, aber auch Geduld mit denen zu haben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, die wir dieses Jahr bei Central aus meiner Sicht geschafft haben. Uh, uns fehlt noch ein Baustein, der fängt am 1. März an. Ich sage sag den Namen jetzt nicht. Aber <lacht> Weil ich dachte, aber, du musst eine
0: offene Stelle noch kommunizieren.
1: Ja. Ähm, äh, nee, tatsächlich haben wir jetzt die, die, die also wir haben ganz viele offene Stellen, aber sozusagen im Leadership-Team haben wir jetzt nochmal jemanden äh, sehr, sehr starkes dazugeholt. Und dann glaube ich wirklich, dass wir für 2024 extrem gut gewappnet sind. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite ganz, ganz wichtige Punkt aus, aus, aus meiner Sicht ähm, ist neben, neben sozusagen diesem, diesem Team-Aspekt, bei, bei größeren Firmen, also wenn man da reingeht, dass man nie aus den Augen verliert, warum macht man das Ganze eigentlich? Ja, ich, ich benutze ganz häufig bei Central dieses Bild, wo ich sage, du schau, ich möchte mit euch in drei, vier, fünf Jahren auf der nächsten Weihnachtsfeier sozusagen hier stehen und an heute zurückdenken können und mit euch sagen können, du wisst ihr noch damals, ne? Und schaut mal, was wir gemeinschaftlich irgendwie aufgebaut haben. Also fragt den, frag den Marc Alexander, ne? also vor ja. vier, fünf Jahren, was war damals seine Vision, wo wollten die irgendwie hin? Mhm. Und dass der sich da jetzt irgendwie mit der Finanzierungsrunde auf die Weihnachtsfeier stellen kann und sagen kann, we had a dream and we made it. Das ist auch irgendwie richtig cool. Und wenn die Leute diese, diese Vision weiter im Kopf haben und das darüber hinaus nicht nur irgendeine Vision ist, sondern auch noch eine, die Gutes tut, und das ist bei Central folgende, wir verstehen uns als, als sozusagen das Back das Backoffice, ja, der, der, der Motor, der stille Motor, über den niemand spricht, für all unsere Kunden und deren Kunden und deren Mitarbeiter. Das heißt, wenn wir heute mehrere tausend Kunden haben und hoffentlich in Zukunft noch viele tausende mehr und die können ihre Geschäfte aufbauen, die können wachsen, die können Mitarbeiter einstellen, die können ihre Kunden so, äh, zufriedenstellen und das mit Xentral als sozusagen der 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 stille, leise Koordinator im Hintergrund, über den man nie redet, aber der leise seine Arbeit macht, das ist doch eine geile Mission. Und mhm. insofern sehen wir uns tatsächlich als mit als Wachstumsmotor, wir haben uns letztens mal die die Zahlen angeschaut äh, was eigentlich der der Umsatzwachstum all unserer Kunden war von letztem Jahr November auf diesem Jahr dieses Jahr November und da reden wir von 70 Prozent ne? das heißt äh, unsere Kunden äh, Bestandskunden ich rede jetzt noch nicht noch nicht mal von Neukunden die sind alleine in den letzten zwölf Monaten um 70 Prozent was die Orderanzahl angeht wir haben jetzt nicht auf Umsatz geschaut aber Orderanzahl angeht das ist doch ein geiles das ist doch ein mhm. geiles Signal ja gerade in der Zeit in der wir uns heute befinden wo äh, viele unserer Uh, unter Kunden oder vieler kleinerer Händler und so weiter schon auch ein bisschen gelitten haben durch, uh, durch den Wegfall der
0: Nachfrage. Also Nordstellen und so dieses Why, das ist wichtig, hast du gesagt, dann eben dieses 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 um Leadership-Team aufbauen. Das möchte ich noch mal kurz verstehen, weil ich um, sag mal, als Gründer hast du ja ganz oft, du, du redest ja gerade davon, dass dann Leute ins Team reinkommen, die eigentlich tendenziell in ihren Bereichen viel besser sind als man selbst um, wie kann man die überhaupt führen? Also, das ist ja auch eine schwierige Frage, ne? Also, wie, wie kann ich jemanden überhaupt ähm, Dinge mit auf den Weg geben, die ich selbst vielleicht gar nicht kann? Ja, also
1: vielleicht zwei Aspekte dazu. Das, das erste, wenn ich sage, Leute reinbringen, die Sachen besser machen als, als einer selbst, da gibt es mal eine Differenzierung. Ich glaube, ein Fehler, den ich sehr, sehr häufig gesehen habe, ist, dass, dass man für, für sogenannte Trophy-Hires geht. Ja, also, da da gibt es jemanden, der eine sehr, sehr seniore Position in einer sehr, sehr geilen Company sozusagen ausfüllt, dort sehr, sehr erfolgreich ist und so weiter. Was ich immer versuche zu vermitteln ist, nur weil jemand in einer sehr, sehr geilen Firma sehr, sehr erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass der in so einer kleineren Firma, die gerade noch am Anfang steht, funktioniert. Mhm. In so einer großen Firma, da hast du 13 Leute, die alle deine rechten Hände sind, da machst du morgen, Montagmorgens ein bisschen Motivation und dann äh, hast du den Rest der Woche irgendwie Politik und Governance und Alignment und so weiter und so fort. Das funktioniert in so kleineren Firmen wie Central einfach nicht. Das heißt, mhm. nur weil jemand gut auf dem Papier aussieht, das wird, äh, das wird häufig für Test das dazu, dass das einfach nicht passt. Und ich glaube, da ist die, der, die Liste von richtig guten Leuten, die aber in keineren Startups oder Scale-Ups gescheitert sind, einfach unendlich lang. Das heißt, da würde man, da würde man sozusagen drauf achten. Mhm. Und wenn es jetzt um Führung geht, du schau. Ich meine, warum, warum kommen Leute ähm, jetzt zu Central, die sehen, dass sie dort einen Schritt äh, in der persönlichen und fachlichen Entwick Entwicklung mhm. äh, machen können im Vergleich zu dem, wo sie vorher waren. Das heißt, äh, Riesenmarkt, äh, Super Opportunity, mehr Verantwortung und so weiter und so fort. Das zweite ist, Natürlich müssen die auch äh, sehen, dass man von dem, von seinem direkten Vorgesetzten äh, trotzdem auch noch was lernen kann. Das mhm. heißt, die sind vielleicht inhaltlich oder in, in ihrer jeweiligen Disziplin weiter äh, und äh, so also weiter. Ähm, aber vielleicht gibt es da andere Aspekte, wo man sagt, mh, äh, im Bereich Teamführung, im Bereich Kommunikation, mhm. im Bereich auch irgendwie Stakeholder Management und so weiter. Da kann ich noch was lernen. Du, und am Ende des Tages, äh, ich glaube, eine eine Sache, die ich mir sehr, sehr, sehr stark angeeignet habe, da geht es auch gar nicht um. Äh, Wer ist jetzt sozusagen der, der Angestellte und wer ist irgendwie der Vorgesetzte, sondern wir versuchen sehr stark diesen, dieses Team ethos auch in die, in die Firma zu bringen. Das heißt, wenn der, wenn, ich nenne ihn jetzt mal Peter, der heißt nicht Peter, ja, aber wenn der Peter da irgendeine super gute Idee hat, ist doch, ist doch super, ja, dann, 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 machen wir das. Und solange, solange ich dafür sorge oder wir dafür sorgen, zusammen mit Ben und Claudia, dass wir die Leute accountable halten, dass wir bereitstehen für Sparring, dass wir sicherstellen, dass wir, dass wir gut durchdachte Diskussionen und Entscheidungen sozusagen führen, dann ist unser Job damit getan.
0: Und vielleicht nochmal das Thema Kapitalbedarf, jetzt hier nochmal die Brücke zwischen Central und SumUp. Ähm, es ist ja auch ganz spannend, SumUp, zumindest nach Aussage von Marc Alexander, war ja, äh, oder ist ja profitabel. Ne? Die hätten dieses Geld jetzt eigentlich nicht gebraucht, so mein Verständnis. Die haben sich jetzt quasi eine Kriegskasse hingelegt, um auch äh, so mal auf Einkaufstour gehen zu können, wenn es die Möglichkeiten gibt. Oder so mal noch damit ein bisschen flexibler zu werden? Wie guckst du da drauf? Also Kapitalbedarf jetzt bei euch, du sagst es gerade, ihr müsst nicht, aber... Das, ihr habt ja auch schon Übernahmen hinter euch.
1: Ja, also also erstmal die Aussage von äh, von Tamab, die hatte mich tatsächlich überrascht. Ne? Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Also natürlich brauchen die wahrscheinlich keine 285 Millionen Euro, aber ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben für Übernahmen und so weiter. Also es scheint und auch schon, was Sicherheit vielleicht. Genau. Vielleicht, ne? Genau. genau ja. Ich bin mir ich bin mir sicher, dass sie schon äh, die gewisse Verwendungszwecke irgendwie abgespeichert <lacht> haben, was sie mit dem Geld irgendwie machen können. Du und für uns, ähm, ich will ja gar nicht um den heißen äh, Brei drum reden, wenn du eine Finanzierungsrunde in 2020, 2021 gemacht hast, dann war das zu einer anderen Bewertung als die, die man wahrscheinlich jetzt irgendwie erzielen könnte. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt den Bedarf nicht hast, und ich glaube, das hat der Marc Alexander ja auch gesagt, die haben gesagt, du, wir mussten in 2021 oder 2022 keine Finanzierungsrunde machen. Mhm. Wir müssen jetzt gerade keine machen. Insofern sind wir gut äh, gut damit äh, bedient, uns auf operative Themen zu kümmern, uns um unsere Kunden zu kümmern, das Produkt weiterzuentwickeln, äh, das, die, das Team richtig aufzustellen, um dann tatsächlich äh, nächstes Jahr, äh, also mit mit frischen Milan ins neue Jahr zu starten und einfach noch einen viel besseren Service an unseren Kunden sozusagen zu leisten. Da gibt es ja auch relativ viele, ich weiß nicht, ob du ob du das verfolgst, aber da gibt es ja auch den einen oder anderen Player, der jetzt irgendwie gerade gekauft worden ist hm. und vom Markt genommen worden ist. Da gibt es relativ viele großoperative äh, Themen auch bei äh, also Probleme bei anderen bei anderen Spielern. Insofern, wir sind gut damit bedient, uns auf unsere Themen zu fokussieren und da einfach einen besseren äh, Dienst am, am Kunden äh, machen zu können. Und wenn wir dann irgendwann mal ähm, äh, das Gefühl haben, dass wir A, wieder eine richtig geile äh, Revenue Motion aufgebaut haben bei richtig coolen Unit Economics mhm. und gleichzeitig der Markt sich vielleicht auch wieder erholt, dann kann man sicherlich auch irgendwann mal darüber reden, ob man da nochmal den einen oder anderen Investor um Kapital aufzunehmen, aber vielleicht auch Expertise aufzunehmen, dazunimmt. Aber mhm. aktuell ist es überhaupt gar kein Thema.
0: Aber ihr habt ja auch wirklich einen krassen Cap-Table. Ne? Sum-Up und ihr, das, das, also, das, also sum ist jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Stufen weiter. Einfach die, die größeren Namen jetzt nochmal, tieferen Taschen. Aber ihr, ihr könnt euch ja nicht beschweren bei Central, ne? Ja, also fantastisch. Und
1: ja. ähm, das, das eine ist, was sind die Namen? Das andere ist, wie viel Geld haben die reingesteckt? Mhm. Und das viel größere Thema ist aber, welchen Support bekommen wir von, mhm. den, von, den, von unseren Shareholdern? Und ob das Sequoia ist oder Visionaries oder Meritech und so weiter... Ähm, Freigeist ist ja de facto auch an, an, an Bord, ich glaube, die, die sollte man auch erwähnen. Das ist einfach ein extrem cooles Board mhm. mit richtig, richtig guten äh, äh, Experten, die äh, sehr supportive sind, die diesen mhm. Weg mitgehen und gleichzeitig aber auch extrem viel Expertise reinbringen.
0: Ich höre raus, es gibt nicht nur Trophy Hires, es gibt auch Trophy VCs, ja. Ja,
1: ja also äh, äh, sicherlich, sicherlich gibt es gibt es ähm, äh, 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 Namen, die dir bestimmte nächste Schritte sozusagen erleichtern. Äh, und wenn du die Qual der Wahl hast, dass du so oversubscribed bist, dass mhm. du dir das aussuchen kannst, dann ist das fantastisch. Ähm, ich war jetzt zu der zum damaligen Zeitpunkt als diese VCs sozusagen an Bord gekommen sind nicht bei weder bei Central noch bei Freigeist. deswegen mhm. äh, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich würde bezweifeln, dass die rein äh, alleine wegen ihrer Marke sozusagen mhm. äh, bei Central dazu gestoßen sind, sondern wenn ich mit der Luciana von Sequoia oder mit dem Robert von Visionaries äh, spreche, das sind echt echte Experten auf ihren Bereich in ihren mhm. Bereichen, insofern bin ich mir sicher, dass die nicht nur ob der Marke, die sie mitbringen, äh, auf dem Cap Table gelandet sind.
0: Und nur weil du jetzt da so sachlich äh, und fast äh, angenehm distanziert drauf guckst, äh, finde ich, äh, vielleicht noch mal kurz das, das Timing von den, von der äh, letzten Runde, weil ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt bei, bei äh, Unternehmen, die jetzt im 2021 geraced haben, ob das ein Fluch ist oder ein Segen. Ne? Du hast ja also, hast viel Geld bekommen, äh, hohe Bewertung, zeitgleich, wenn das Geld dann nicht langt ähm, äh, und du äh, dann irgendwann out of cash läufst, musst jetzt raisen, dann kommt das Thema Downround oder Liquidation Preference oder wie auch immer, ne? was ja eigentlich extrem ungesund sein kann. Du musst möglicherweise ähm, was ich, äh, Kosten senken, und, und solche Themen. Jetzt bei euch der Fall, aber nochmal ein anderer. Ihr habt äh, also mal euer Unternehmen entsprechend umstrukturiert. Aber generell, wie guckst du auf diese 2021er-Phase?
1: Ja, das ist genau die Differenzierung, die du gerade gemacht hast. Ne? Ich glaube, wenn du in 2021 eine, eine große Finanzierungsrunde gemacht hast auf einer sehr, sehr hohen Bewertung und dir jetzt oder bald das Geld ausgeht, dann würde ich sagen puh, eher Fluch als Segen, weil das hat das hat ganz ganz viele negative Implikationen auf Team, auf Cap Table, auf Shareholder und so weiter und so fort. Das ist das ist in der Tat auch die Problematik, mit der heutzutage viele viele Firmen sozusagen beschäftigt sind. In der Situation von Central. 2021 eine große Finanzierungsrunde gemacht, auch auf einer zugegebenermaßen guten Bewertung, aber nicht mit der Notwendigkeit, sozusagen jetzt nächstes Jahr oder in den nächsten sechs Monaten wieder Geld aufzunehmen, sondern tatsächlich mit einer langen Runway und gleichzeitig aber auch einer operativen Performance, wo wir für 2023 happy sind, ja, mhm. aber für 2024 auch nochmal eine, eine Schippe drauflegen wollen. Insofern ist das für uns sicherlich Segen und kein Fluch.
0: Super. Also ein cooles Gespräch heute, muss ich sagen. Ganz anders als sonst. Ja, aber finde ich eine ganz tolle Brücke zwischen zwei Welten oder zwei auch äh, Phasen von Unternehmen. Äh, vielleicht nochmal kurz zum Schluss dein Call to Action. Wer darf sich denn melden bei dir oder bei euch? Jetzt kannst du für Freigeist sprechen oder für Central oder für beides. <lacht> ja.
1: Du, also für Xentral, da fange ich mit Xentral an. Du mhm. siehst schon, das ist sozusagen mein 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 Space of Mind right now. Mhm. Ja, also bei, bei Central. ich glaube, alle Kunden, die also alle Händler äh, mit physischen Produkten, ob offline, auf online oder multichannel, die gerade, äh, denen gerade der Kopf brummt mit äh, Black Friday, Orders abarbeiten, Rechnungen stellen, Inventur, Order-Picking und so weiter und so fort. Alle Leute, die da draußen sind und bei denen das nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, Central is the place to be. ja Also sozusagen, das ist genau unser, unser Sweet Spot, so ab zwei, drei, vier Mitarbeiter, hoch bis mehrere hundert.
0: Das ist für Central. Du und für Freigeist, ist ganz und, einfach. Und, und wahrscheinlich die, die noch weniger als 70 Prozent wachsen im Jahr, ne? Warum? Äh, nee, nee weil, ja, weil sie in diese 70% reinwachsen können mit euch. Ich, ne, das dachte ich eigentlich. Ich, ich dachte, ich baue dir nochmal die Brücke. Du hast ja gesagt, eure Kunden haben 70% Umsatzplus. Ne? Ach so, okay, verstanden. Ja, 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 ja.
1: Nicht, nicht klar. Also ich, äh, wir, haben, wir haben sehr, sehr große Kunden, wir haben sehr, sehr kleine Kunden, wir haben da un alle unterschiedlich Wachstumsdynamiken, weil die in unterschiedlichen Phasen sind. Das heißt, mhm, da muss klar. nicht jeder um 70 Prozent wachsen, sondern ich, ich glaube, wenn ich mich an unsere Anfangszeit bei Home24 erinnere, da waren die ersten eineinhalb Jahre jetzt nicht mit äh, von sonderlichem Wachstum geprägt, sondern das ist danach erst so im Hockeystick äh, auch losgegangen. Mhm. Und für und für Freigeist ähm, äh, ganz einfach, ja, also äh, äh, kontinentaleuropäische äh, Deep-Tech-Unternehmen, die äh, Early Stage, also äh, Seed äh, Pre-Series A mit vielleicht ein bisschen Umsatz, muss aber nicht, mit einer richtig coolen Technologie, die protected, defensible ist äh, und idealerweise mit einem guten Zweck, ob es äh, äh, Climate Change ist, ob es äh, Energy Storage ist, ob es äh, wir schauen uns gerade was an im äh, im äh, und so weiter und die äh, sehr, sehr gute Tech-Gründer haben und vielleicht sich ein bisschen Unterstützung suchen auf der auf der äh, BWL-Seite. Seite, auf der Business-Seite, wenn es um Go-to-Market geht, aber auch auf Legal, Finance, Fundraising und so weiter und so fort.
0: Super. Dominico, es hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich freue mich einfach aufs nächste Mal und wünsche dir, ich glaube, erstmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, du kommst trotzdem ein bisschen zur Ruhe. Ne?
1: Jan, vielen, vielen Dank. Äh, euch, äh, dir auch und aber auch äh, auch allen Zuhörern sozusagen eine frohe Vorweihnachtszeit und hoffentlich einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
0: Super, dir auch, ne? Vielen Dank, dass du da warst. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao up Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also Domenico Cipolla von Freigeist und das war, wie angekündigt, ein echt cooles Gespräch, finde ich. Ganz anders als sonst, ganz anderer Ansatz, ganz andere Dynamik, aber ich fand das großartig. Also ein bisschen unstrukturiert, aber ich glaube, genau darin lag die Magie von diesem Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer natürlich die Bitte weiterempfehlen, was das Zeug hält. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich äh, für eine der beiden Welten interessieren könnten oder vor allem für den Blick von Domenico auf beide Welten. Ich fand das wirklich gerade richtig cool. Ähm, wir verlinken natürlich auch nochmal das SumUp-Interview, auf das wir jetzt eben die ganze Zeit referenziert haben. Und ich glaube, wir packen auch das letzte Interview mit Benedikt Sauter nochmal in die, in die Show Notes, Denn auch da kann man von beiden Interviews wirklich viel lernen. Und man kann vor allem bei SumUp natürlich extrem staunen über die Performance des Unternehmens, über die Entwicklung und natürlich, wie gesagt, über die Gelassenheit von Marc Alexander. Ich fand das einfach richtig richtig cool. habe mich auch auf LinkedIn ja schon begeistert äh, zu dem Interview geäußert. Also dementsprechend unbedingt reinhören in die anderen Interviews und gerne das Interview hier weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.